0: Bueno, buenas, ¿cómo están? Hoy estoy con una invitada especial, pero ella no quiere hablar, o sea, simplemente me quiso venir a ver, pero bueno, quiero hacer mención de mi amiga Paz, que la amo, no puedo creer que me vino solamente a escucharme hablar. Eh, bueno, arranquemos el capítulo de hoy, primero que nada, muchas gracias a Elaura por el espacio. Siempre voy a decir lo mismo. Vengan acá a grabar sus proyectos. Ya de a poco estoy trayendo amigas a, a grabar sus podcasts acá y están súper contentas. Así que, como, como digo siempre, si tienen proyectos de este tipo, ya sea podcast, streaming, música incluso, no duden en contactarlos, el Ahora Estudios. Y bueno, yo estoy muy contenta. Sigo contenta porque el último capítulo que hice, yo estaba contenta porque el podcast había llegado a número 150 eh, de los top charts y ahora estamos alrededor del número 60 creo, creo que hoy me fijé estábamos 66 así que bueno, nada, eh, realmente gracias a todos me pone muy contenta que, que al proyecto le esté yendo bien porque la verdad que ahí me, me, me aplauden de, de operación <ríe> eh, nada, la verdad que, que es algo que yo disfruto hacer mucho y, y si veo que tiene un efecto ...positivo en ustedes y que les sirve... ...la verdad que me pone contenta... ...así que bueno, en el margen de eso... ...vamos a hablar del capítulo de hoy... ...que se llama Estoy Mejor... ...está bueno esta instancia... ...porque siento que voy a poder contarles un poco más... ...de cosas mías, personales... ...obviamente sin zarparme... ...si están acá por el chisme... ...bueno, van a tener un poco de chisme, pero tampoco tanto... Eh, ...y bueno, está bueno para que me conozcan... ...para empatizar... ...para que sepan que todos pasamos por los mismos problemas... Pero hoy en particular quiero enfatizar en lo que es bueno, ¿no? Como salir de, de una etapa difícil, de una etapa no tan grata y como poder llegar al momento de decir estoy mejor. Pero bueno, ¿no? Como qué difícil es eso. Como siento que uno pasa por un montón de instancias en las que cree que está mejor, en las que cree que está bien. Y de repente eso te dura tres días y volvés y es como, no, bueno, en realidad no estaba mejor. O sea, no es, o sea creo que mejor se puede estar siempre, pero poder decir estoy bien es muy difícil. Y, y siento que también parte de, de la dificultad de llegar a ese estadio es presionarse por querer llegar a ese estadio. Como decir necesito estar bien porque yo quiero bi estar bien, porque la vida es una, porque yo más, must... bueno, para, <risa> tampoco para tanto. Eh, así que, bueno, nada, yo en, en lo personal creo que recién hoy en día, después de, no sé, más o menos tres años, puedo decir, bueno, hoy estoy muy conforme con mi vida, estoy muy contenta. O sea, en ningún momento, digamos, yo también soy una persona bastante optimista, entonces, durante estos tres años que fueron más complicados para mí, eh, de todas maneras recabo un montón de cosas lindas y un montón de gente linda que se incorporó a mi vida, entonces como que digo, bueno, no fue todo oscuro. Creo que parte de eso también es lo que me permite hoy en día decir que estoy bien, pero bueno, o sea fueron, fueron años quizá un poco más complicados. Y, y vieron que, bueno, no sé, a mí me pasa, no sé si todo el mundo lo hace, yo soy muy de los balances de fin de año, ¿no? Como que yo mido todo en años, no mido todo en etapas de la vida, y para mí un año pueden pasar en mi vida 500.000 cosas. Y, y nada, bueno, quizá el año pasado ya terminé el año como con un balance más positivo que negativo, y si bien este todavía no terminó, ya estamos en septiembre, reality shock para quien que no sepa. Hoy estaba en el trabajo de una compañía y me dice, ay, si eso lo haces en julio. le digo, ¿cómo en julio? Si estamos en septiembre ya. Y me dice, no te la puedo creer. Y yo, sí, bueno, estamos en septiembre. Bueno, Así que, bueno, lo que va del año, que ya está por finalizar o, o pronto a finalizar, porque la que nos damos cuenta terminó, yo estoy bastante contenta. Pero, bueno, ¿qué fue lo que me pasó a mí? Básicamente, yo eh, atravesé cambios bastante importantes en mi vida. Eh, lo que fue luego la pandemia, durante la pandemia la verdad que estuve súper bien, a diferencia de, de otras personas que sé que sufrieron un montón o cambiaron un montón. Como yo la, la pandemia estuve chill, porque yo antes de la pandemia era una persona, ahora también, pero bueno, es más exagerado, era una persona que no paraba un segundo para respirar, o sea, nada. Y la verdad que la pandemia fue como, me forzó a cerrarme y respirar y pensar e introspeccionar un poco y eso me vino bien, pero claro, de la mano de la vuelta a la pandemia vinieron un montón de cosas que desataron mucha ansiedad. Primero que nada, bueno, volver a, a la realidad fue como un poco raro. Hoy en día, tipo, ya no me siento igual en el boliche como me sentía antes de la pandemia. No por miedo a, al COVID, ni mucho menos, eh, o sea, no, no va por ese lado, pero sí el convivir con tantas personas o estar en un lugar tan crowded y todo eso, como que no se volvió a sentir lo mismo. O sea, ahora quizás ya sí, pero durante mucho tiempo eso me generó mucha ansiedad, pero porque vino de la mano de, de que de, digamos de la existencia o el surgimiento de la ansiedad en mi vida. Y bueno, de la mano de eso me mudé sola. Y bueno, fueron, fueron todas situaciones bastante especiales, bastante fuertes, y bueno, muchos cambios, muchas cosas. Eh, que, bueno, no me hicieron tan bien, que derivaron en, bueno, tener ansiedad, como decía antes. Pero, bueno, después de mucha terapia, mucho apoyo de mis amigos, mi novio, mi familia, estoy acá, estoy contenta. <risa> Pero, nada, o sea, como digo, fue algo que tardó tres años, ¿no? Y si bien, obviamente... Eh, a ver, ¿a qué voy con esto? No quiero decir que a todo el mundo le va a tardar tres años. Sí quiero hacer un, un énfasis en que no es no es un tema que, que se soluciona de un día para el otro. Ya sea la ansiedad, como hablé en el capítulo anterior, que que si les gusta este tema vayan a escucharlo, pero puede ser ansiedad, puede ser depresión, puede ser simplemente un cambio, puede ser una crisis vocacional, o sea. Eh, pueden ser un montón de cosas, un duelo, pero, pero digamos, todo tema que nos atraviese profundamente va a tomar cierto tiempo en solucionarlo. Pero, justamente por eso, porque un problema no, no, no afecta solamente un aspecto de nuestra vida, aspecta, a, afecta a todo, afecta la relación que tenemos con nosotros mismos, afecta a la relación que tenemos con nuestros seres queridos, con nuestras responsabilidades. O sea, yo ponerle tengo el recuerdo de que cuando estuve así, todos mis vínculos eh, se alteraron, ya sea porque me alejé de un, de un par de personas porque no podía sostener tanta frecuencia, en el trabajo, yo siempre fui una persona que se desempeñó bastante bien y, y y llegó un punto, eh, esto te estoy hablando de hace dos años más o menos, que, que no podía eh, trabajar bien. Eh, me trajo algunos problemas, en, en, incluso en, en mi pareja, decir, como bueno, cómo lidió con. O sea, yo interno, ¿no? Como cómo lidió con mis problemas y mi pareja al mismo tiempo, como qué difícil. Y bueno, todo eso se solucionó, pero me acuerdo eh, de tener una charla con una amiga que me decía. Pasa que cuando uno... O sea, ella me decía algo como que los pilares principales de tu vida son el amor, el trabajo y las amistades. Una cosa así. O la familia, una cosa así. Y me decía, cuando uno de esos pilares no está funcionando, o sea, está realmente afectado, el resto de los pilares también van a funcionar mal. Es como que le saques una pata a una mesa. Bueno, se va a empezar a mover. Vieron como en casados con hijos que se, <ríe> se enoja cuando se mueve la mesa. Bueno, una cosa así. Eh, y bueno, a mí me pasó exactamente eso. Como que... Eh, todo se fue alterando, pero lo más importante eh, y lo que me costó mucho entender, porque yo lo no entendía en las palabras, pero, pero entenderlo y hacer algo al respecto fue que de todo dependía la relación que yo tenía conmigo misma, que era la que más había descuidado. Porque quizás yo, en el afán de mantener a las personas cercas o de ocuparme del trabajo o de la facultad, lo que fuera, ponía mis energías en esas cosas, ¿no? Como, bueno, ¿cómo hago para no afectar mi relación amorosa con estos problemas? ¿Cómo hago para seguir viendo a mis amigas. ¿Cómo hago para que me vaya bien el trabajo? Y bueno, sí, está bien, pero digamos esas son soluciones temporales y a corto plazo, pero lo que yo no quería afrontar, o lo que, no sé si no lo quería afrontar, pero lo que más me costaba es que en el medio eh, yo había afectado mucho mi relación conmigo misma y obviamente que desde ahí no iba a surgir nada bueno. ¿Y a qué voy con esto? Yo en este caso no estoy hablando particularmente de lo que es el amor propio y las inseguridades, o sea, si bien tienen que ver en esto, en mi caso y en el de muchos otros me parece, el problema no surgió a partir de una falta de amor propio o de una mala relación conmigo misma. Todo lo contrario, o sea, yo antes de que me pasaran estas cosas tenía una re buena relación conmigo misma, era tipo la persona más confiada del mundo, o sea, no es que yo empecé a tener problemas cuando pasó esto, pero pero empecé a tener tantos problemas externos que eso como que me golpearon mucho la autoestima y, y me cansaron mucho, ¿no? Como, como que dije, o sea, como que tu vida empieza a ser tan problemática que no querés ni convivir con vos mismo porque vos mismo sos el que tiene que atravesar esos problemas. Entonces, no sé, te sentís que tenés tantos problemas, eh. empezás a no lidiar tan bien con esos problemas que tu autoestima bajando, como decís, bueno, no puedo lidiar con nada, no puedo solucionar nada, esto me hace mal. Eh, entonces ahí es cuando me di cuenta que que nada, que nada mmm, la imagen que yo tenía de mí misma se fue distorsionando un montón y de repente lo que antes para mí era un refugio, es decir, no sé, algo que me, a mí me gustaba hacer un montón era, por ejemplo, salir a comer sola. Lo decía todo el tiempo, porque yo ya me encantaba, me agarraba la bici, me iba a comer, me tomaba un café, me, me leía un libro. Y hoy en día, incluso diciéndote que estoy bien, eso ya no lo hice más. Entonces, como que digo, hay algo de la pérdida de confort en, en, sí, en, en uno mismo que, que obviamente empeora las cosas. Y en este sentido, como que para el otro que está escuchando del otro lado, quiero decirte, eh, toma la suficiente empatía con vos mismo en estos casos. Porque si estás atravesando esto... Por algo es, no es porque realmente sos todo lo malo que pensás que sos, sino porque estás cansado de tener que lidiar con tantas cosas y tener que, que, que soportar tantas cosas y, y te la agarrás con vos mismo, obviamente. Y, y en una circunstancia en la que tenés muchos problemas, lo último que vas a querer va a ser acudir a vos mismo porque, porque querés escapar de vos mismo, no querés ser esa persona que tiene un montón de problemas. Pero bueno, también es cierto que sos esa persona, que te estás bancando todo, que estás... Eh, siendo fuerte y, y en realidad la, la realidad es que deberías poder apreciar eso, pero bueno, entiendo que cueste. Eh, entonces nada, yo con el tiempo entendí eso, ¿no? Como que si yo no solucionaba mis problemas conmigo misma, o sea, todo esto iba a ser en vano, porque yo podía estudiar más, tener más paciencia, o sea, lo, lo que fuera, o sea, esforzarme más por juntarme con mis amigas, pero si no se soluciona lo de fondo, no hay forma de hacerlo. Me eh, pasaba también, por ejemplo, de, de estar en pareja y, digamos, depositar mi felicidad solamente en mi pareja. Y eso, obviamente, me trajo un montón de problemas a mí y a mi relación. Y, obviamente, bueno, después con mi mejoría lo entendí, se solucionó ¿no? y buenísimo. Pero siento que es algo que también se tiende a hacer mucho, ¿no? Como depositar tu tu felicidad en el otro, ya sea lo que sea que te esté dando felicidad en ese momento. Y obviamente, ¿quién te va a culpar? Si vos, o sea, yo siempre dije lo mismo, ¿no? Pero ¿cómo, cómo esperás que alguien no haga eso si la estás pasando mal, eh, todo es malo y la única persona que te da felicidad es, es tu pareja o tu amigo y quien sea? Y obviamente, ¿cómo no te vas a atachear a... Ahí <ríe> no me sale la palabra en español. Eh, ¿Cómo no te vas a atar a esa persona si... Como se dice, si sí, es lo único que te está haciendo bien. Y es lógico, pero obviamente que es insostenible en el tiempo. Y también te va a generar un montón de problemas porque cualquier muestra de poco afecto de esa persona o desinterés mínima que no debería significar nada no importante, a vos te va a significar el mundo porque es lo único en, en, en lo que pones la vista, ¿no? Entonces, bueno, nada, yo creo que eh, obviamente lo, lo primero y lo esencial en todo este proceso que transité fue ir a terapia, eso lo voy a decir siempre, no quiero aburrir, pero, pero a ver, eh, lo importante de ir a terapia fue que yo pude hablar, pude descargarme, alguien pudo entender lo que me estaba pasando, y desde ahí trabajé puntualmente cada problema que estaba teniendo. Yo, por ejemplo, fui a terapia conductual, no me gusta el psicoanálisis, eh, pero bueno, obviamente es, es personal de cada uno. Eh, pero bueno, en general yo creo que... Por eso insistía en el tiempo. Como que yo de a poco fui sanando cada aspecto de mi vida que se había visto atravesado por esta crisis, por así decirlo. Y también en el medio, hoy en día siento que soy una persona completamente distinta. Y es algo que a veces lo cargo con un poco de, de nostalgia. Porque mis amigos siempre me dicen... Como que yo no era una persona nada que ver. O sea, ahora la verdad es que el que me conoce ahora soy bastante, dentro de todo, tranquila. Como obviamente tengo mucho carácter y no me gusta que me rompan las bolas. <ríe> Pero no sé, o sea, un ejemplo bastante eh, sutil. O sea, perdón, sutil, bastante básico. tipo Yo salía viernes, sábado, domingo. Eh, me encantaba vestirme súper extravagante. Usaba pelucas. Eh, era bastante bardera. Tipo, nada, nada fuera de lo normal. Pero digo, como no sé, me gustaba como joder y ahora el mejor plan que tengo para hacer un viernes a noche es estar solo en mi casa tomando, comiendo pastas con un vino, mirando una película, una comedia romántica, o sea, y lo sostengo y me encanta esta versión de mí misma, pero me encanta esta versión de mí misma porque sé que es una versión como sanada, por así decirlo, eh, y en la que yo me siento cómoda, pero bueno, o sea... Fíjense que es un cambio bastante extremo, porque realmente yo ahora no salgo, o sea, salgo cada un par de meses, y digo, a veces digo, bueno, me gustaría tener la energía o las ganas de, de salir un poco más seguido, pero me doy cuenta que son cosas que quizás no me hacen bien, entonces no las hago como digo, todavía estoy en el proceso de, de volver a la normalidad. Pero a lo que voy con esto es, ya no hay normalidad después de que pasás por algo así. O sea, vos cambiás completamente por... De, como persona y es completamente positivo el cambio, pero digo sabe que parte de, de mejorar y de evolucionar va a hacer que cambies, o sea, vos no vas a volver a ser la persona que eras antes de que sucediera lo que sucedió y a veces puede doler, pero es así, pero tenés que entender que si tu cuerpo y tu cabeza te están viendo estos nuevos cambios, por ejemplo, no salir en mi caso o no sé, ser más tranquila, lo que fuera, si te lo están viendo es porque la nueva voz, la nueva versión de vos, eh, se siente más cómoda en esto y porque quizá perdió mucha energía en otras cosas antes y digo, bueno, dáselo también, date ese espacio. Estoy hablando en tercera persona como si fuesen dos personas distintas, pero bueno, más o menos que sí. Eh, siento que, bueno, a mí, por ejemplo, me pasó que en el medio tuve hasta una crisis vocacional, o sea, no fue algo que me hizo mal, ni mucho menos. Me puso muy contenta tener esa crisis y me la tomé muy bien. Otro día hablaré de eso pero bueno, hasta cambié, de, no de carrera, pero de orientación de la carrera. O sea, fue como bastante importante todo lo que atravesé. Y todo lo hice escuchándome y dándome cuenta de, de todo lo que sentía y teniéndome mucha paciencia. Y, y obviamente que en un momento un montón de momentos no me tuve paciencia y tendía a pensar que porque volvía a tener un episodio de ansiedad lo que fuera, yo a, de nuevo estaba mal. Y bueno, no, no es así tampoco. Eh, pero a lo que voy es... Toma tiempo, ya sé que ya lo dije mil veces, pero... Eh, quiero tratar de ponerlo en palabras lo más posible, pero en, en el capítulo anterior hablábamos con Valen, la chica con la que lo hice, que hay veces que cuando uno está mal se siente como en un sueño, ¿no? Como que sentís que ya hay algo, una vibra en el ambiente que no es la misma que, que quizá antes llegabas a tu casa y la sentías de una manera a tu casa y ahora la sentís de otra manera, eh, y bueno, yo estuve así por un montón de tiempo y recién ahora, como en mi caso, por ejemplo, me di cuenta que estoy bien porque llego a mi casa y no siento ningún pesar. Como que llego, eh, no sé, me hago algo para comer, eh, me cocino algo, miro una serie y como que en ningún momento me bajoneo. O sea, obviamente que tengo mis bajones, pero estoy hablando del, del cotidiano, ¿no? Y otro otro indicio que me, que me hace darme cuenta a mí es los domingos, por ejemplo, yo antes los domingos eh, eran realmente un día horrible para mí, o sea, pero por eso, porque odiaba la rutina, odiaba mi rutina, odiaba mi. No odiaba mi vida, pero digo, no estaba conforme con mi día a día. Entonces, terminar el domingo y arrancar la semana, eh, la verdad que para mí era horrible. Y acaba una mención especial a mi novio que me bancó todos los domingos. <risa> eh, que nada, él tomó la decisión de bancarme los domingos y hacerme compañía y bueno, hoy en día ya ya me encantan los domingos y no pasa nada si si estoy sola, igual obvio me gusta estar con él, pero pero bueno, me doy cuenta de que de repente digo, bueno, no, no me molesta arrancar la semana, o sea, estoy cansada, pero está todo bien, o sea, otra cosa también el cansancio uno, como se toma el cansancio, depende mucho de si estás bien o estás mal. Yo ahora el cansancio me lo tomo como lo que es, cansancio. Y si tengo que dormir hasta las 3 de la tarde, duermo hasta las 3 de la tarde. Pero cuando estaba mal, el cansancio se transformaba en una especie de, de depresión. Nunca estuve deprimida, pero digamos, algo que, una tristeza como, como que me ponía mal el hecho de estar cansada. Y hoy en día es como, bueno, dale, dale. Se dice ahí que, que te vas a cobrar un sueldo. Y bueno, nada, son cosas que, que digo, bueno, tengo metas en mente, tengo ganas de hacer cosas... Y también otro indicio así, boludo, que, que va a parecer una boludez, pero la lluvia, por ejemplo. A mí antes la lluvia me hacía muy mal, pero realmente tipo no podía tolerar los días de lluvia. Y ahora me encantan, yo chocha, de quedarme encerrada leyendo lo que fuera. Y son todas cosas que parecen menores, pero pero cuando te pones a pensar no son menores. Porque, por ejemplo, en esto particular de la lluvia quizá a la la ayuda a entenderse más. Yo en su momento lo hablé hasta en, en terapia, porque realmente yo me ponía muy mal cuando llovía. Y mi psicóloga me dijo que eh, hay gente que es como más fotosensible a eh, las circunstancias exteriores, como la luz, la lluvia. Eh, yo, por ejemplo, en su momento trabajaba en una oficina que no tenía luz natural, entonces eso me ponía re mal. Y digamos, la lluvia sigue existiendo y mi oficina con poca luz sigue existiendo, aunque ahora justo me cambié de trabajo, pero esto fue hace un mes recién. Eh, pero yo me lo estoy tomando de otra manera. O sea, eh, todo depende de un montón de cosas. Y hablando del cambio de trabajo, quiero tocar algo muy importante que es ojo con hacer cambios muy grandes en tu vida cuando estás pasando por momentos así. ¿Por qué digo esto? Yo cuando estaba pasando por esto, se me, oh, me surgieron la oportunidad de cambios muy grandes en mi vida. Desde irme a vivir afuera... Hasta irme del, del trabajo en el que estuve desde que tengo 18 años, hoy tengo 22, hasta, no sé, bueno, esas cosas como cosas principales. Y había algo que a mí nunca no me dejó tomar, es, no me, no, nunca pude tomar esa decisión, ni de irme afuera, ni de cambiarme de trabajo, ni de mudarme de departamento, esa era otra. Y recién pude tomar esa oportunidad que fue la de cambiarme de trabajo. Cuando estuve bien, o sea, yo hace un mes me cambié de trabajo y hoy en día que tomé la decisión y lo pude hacer, digo, claro, yo si llegaba a hacer esto en el medio de, de mi malestar, yo hubiese sufrido un montón. Y ojo, o sea, yo no digo que los cambios, a veces el cambio te puede resolver ese malestar, pero en mi caso, en el que el malestar iba por otro lado y no por la rutina, me hubiese partido al medio. Porque yo me acuerdo que mi psicóloga me decía: Mira, te acabas de, de tener una crisis de tu vida por mudarte sola. Imagínate si te ibas a vivir afuera. O sea, no, no, no tenían las herramientas para hacer esas cosas. Entonces, también hay que saber cómo entenderte a vos mismo por el momento en el que estás pasando y por por los dolores que estás pasando o por, por los problemas que estás pasando como para no presionarte y encima pecarte un cachetazo y decir, bueno, ¿sabes qué? Ahora también te meto tremendo cambio y adaptate, vos haces lo que puedas. Bueno, no, no es así. Yo, eh, por suerte, no se me terminaron dando las cosas que, que planea que se me den, pero yo tampoco las terminé buscando, porque como cambios laborales me, me llegaron un montón de ofertas laborales o posibilidades de decir, bueno, voy a esta entrevista o lo que sea, y no iba yo, no iba porque no quería, y bueno, recién fui cuando me sentí cómoda para hacerlo y lo hice. Eh, entonces, como también saber dónde se está parando uno y limitarse lo suficiente. Yo me acuerdo que había una época, por ejemplo, que duró poco porque yo no soy de esas personas, pero había una época que yo solo me quería juntar con mi novio, o sea, realmente no me sentía... Eh, como con energía para juntarme con amigas. Y yo me sentía culpable por eso, porque de nuevo no soy de esas personas polleras que por no juntarse con su novio no se juntan con sus amigas. Y una amiga me dijo, Abril, si es lo que vos estás necesitando, si no te da la cabeza para otra cosa, hacelo, porque por algo te estás sintiendo cómoda con él. Me reparo, obviamente, en volver al principio y decir, bueno, esto que no se extienda demasiado porque tu felicidad termina dependiendo de esa persona. Pero digo, si es si son cosas temporales que vos te das cuenta que tu cuerpo te está pidiendo... Tal o tal cosa, date el tiempo, date el tiempo para quedarte todo el día en la cama si lo necesitas, date el tiempo para empezar a ir al gimnasio si es lo que estás necesitando, no lo hagas por presión, no lo hagas porque en TikTok te dicen que si vas al gimnasio y tomas agua y comés palta vas a estar bien por eso es mentira. <risa> eh, anda escuchándote, anda escuchando lo que dice tu terapia, date tiempo. Eh, y, y yo creo que de esa manera todos va cayendo en su lugar. O sea, sé que no es algo fácil. Pero lo importante también es no dejar, en, en el medio no dejar de hacer las cosas que a vos te hacen vos mismo. Yo, por ejemplo, esto que decía al principio, eh, yo había dejado de hacer planes conmigo misma, había dejado de escribir, había dejado de, de, de preocuparme por la facultad y siempre me acuerdo eh, de en terapia que mi psicóloga se dio cuenta, yo no me había dado cuenta, que yo empecé a estar mejor cuando empecé a dedicarme más a la facultad, porque yo soy re nerd, o sea, a mí me encanta la facultad. Entonces, cuando me empecé a meter en el año pasado en actividades extracurriculares, sola, porque me había gustado, mi ánimo subió tipo al 100%. De hecho... Volvió a bajar mi ánimo cuando dejé la facultad y estaba tan al pedo que, que mi cabeza se prendía y empezaba a, a pensar en cosas, lo cual, bueno, lo, no está bien y lo traté. Pero digo, date, o sea, me doy cuenta cómo la, digamos, mi. Mi, mi estado emocional mejoró cuando yo me empecé a, a dedicar a mis cosas que al principio me tuve que forzar yo no tenía ganas de meterme en una competencia de debate <risa> pero me metí y me metí, me fue bien y me, y me hizo bien volví a escribir quizá ahora no salgo a tomar un café conmigo misma pero me quedo un viernes sola en mi casa mirando una película y cocinando y eso para mí es suficiente también redescubrirte redescubrir cosas que te gustan eh, por ejemplo, digo otro ejemplo boludo, yo toda la vida leí libros clásicos, libros eh, tipo, como no sé, García Márquez, Borges, Cortázar, todos los autores clásicos que se te ocurran o, o desde afuera, ella va a leer Shakespeare, o sea, yo siempre fui una chica clásica con los libros. Y ahora, no sé, hace poco empecé a leer uno de esos libros, ¿vieron? De TikTok, o sea, no de TikTok, no Wattpad, pero esos libros eh, al que estoy leyendo ahora es en inglés y se llama It Happened One Summer. Esas lecturas de... ¡Ay! paz me hace caro porque lo leyó. <risa> lo estoy leyendo ahora y me lo estoy devorando. Y bueno, me doy cuenta que mi cabeza necesita cosas más ligeras ahora. Lo mismo, yo antes era fanática de los thrillers en, de cine, de las películas medio de suspenso, criminal... Bueno, ahora no me gusta viciarme con eso. Ahora me gusta ver Friends comiendo patitas con puré. Y, y eso me hace bien. Y, y me doy cuenta que, que también ahí uno tiene que largar los prejuicios de qué es canchero, qué es cool, qué, qué, qué es vos. Y darte cuenta que quizá vos ya no sos lo que eras antes. Y, y obviamente que igual vas a ser cool. Esto no lo no tengo que aclarar. <risa> pero, pero tenés que darte como darte espacio a ser lo que sos, aunque te esté costando, pero también a redescubrir lo que sos. Y como digo, o sea, quiero transmitir mucha tranquilidad en el sentido de todo... Mira, yo tengo tatuado en la espalda en chino una frase que dice ningún sentimiento final. O sea, si estás escuchando esto del otro lado, sabe que... Seguramente vas a tardar, vas a tardar en estar mejor, vas a tardar en volver a decir, wow, reencontré mi chispa, pero va a llegar ese momento. Y te juro que cuanto menos te presiones a que llegue ese momento, cuanto menos te esfuerces, va, un día vas a llegar y, y vas a llegar a tu casa y no vas a llegar con ninguna preocupación que te cae el día vas a decir, wow, aquí estoy. <ríe> y, y esto no quiere decir que no vas a volver a tener bajones, yo tengo bajones todo el tiempo, o sea... Pero ya me lo tomo como parte de mí, digo, bueno, yo soy esto y me pasa esto y está bien, cargo con esto, quizá algún día se vaya, quizá algún día no, o sea, es un poco lo que hablaba en el capítulo de ansiedad, pero digo, tengo las herramientas para estar tranquila, tranquila. Eh, todo tiene solución. Y, y, y bueno, en parte es eso, ¿no? Como entender que que la vida nos trae ciertos problemas y que nos da tiempo para resolver esos problemas y que, bueno, los vamos a cargar un montón de tiempo, pero también hay maneras de, de hacer que, que esté todo más tranquilo y mejor. Eh, entonces, bueno, nada, en resumen eso, yo creo que lo que más me sirvió a mí fue primero rodearme de la gente adecuada. Siempre lo digo, pero eso siempre me ayudó un montón y... Y gran parte del premio se lo llevan ellos. Eh, y la terapia, que se lleva el 99% del premio, debo decir. Y, y lo otro es como tener, prestar atención a la relación con uno mismo, eh, serte fiel a vos mismo y darte lo que estás necesitando. Y, y darte las cosas nuevas que quizás estés necesitando y no sabes. Todo eso obviamente lo vas a ver en terapia. Es difícil que te des cuenta solo, pero... Pero no necesariamente. Yo, por ejemplo, cuando me pasó lo de la crisis vocacional, no le dije a nadie ni a mi psicólogo durante cuatro meses. Dije, esto lo voy a pensar, lo voy a pensar, lo voy a solucionar. Y recién cuando tengo una solución, lo voy a comunicar. Y así hice. Y estuve re tranquila durante todo el proceso. Pero bueno, nada. Eso es todo por el capítulo de hoy. No la quiero alargar tampoco. Realmente, eh, lo digo súper genuinamente, no quiero ser cliché, pero si estás pasando por algo que te que te haga mal, eh, nada, sabe que del otro lado hay alguien que empatiza, creo que somos muchos y es parte de la vida también, ¿no? Así que nada, cabeza en alto, ya va a pasar, ya sea pronto o dentro de más tiempo, no pasa nada, mientras tanto hay cosas lindas que siguen pasando, enfócate en las cosas lindas, Yo, eso me sirvió mucho también como apreciar mucho las cosas buenas, que bueno, después pa pasan a ser mayoría y te pasan a ser mejor que que las malas. Así que bueno, gracias por estar del otro lado, no paremos hasta que Porcelana esté número uno, si llegaste hasta acá rankea el episodio ponele 5 de puntuación o bueno, lo que te parezca obviamente suscríbete al podcast, compartime en redes si querés, Puedes encontrarme en todos lados como April Florence, ahí abajo lo tenés en la portada y en especial en TikTok que subo recortes en video, pero también pueden ver la versión entera en video en YouTube. Gracias por estar y nos vemos el próximo capítulo